0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Como cristianos que somos, el ejemplo a seguir es Jesucristo en todo. Por lo tanto, cada palabra que dijo y quedó plasmada en la Biblia, hay que ser tomado en cuenta, muy en cuenta. Cristo habló sobre la oración, habló sobre el acto de orar, de orar sin cesar. Y Él oró. Siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, nos dejó, eh, la marca de la oración. ¿Y quién somos tú y yo para no hacerlo? ¿Quién somos tú y yo para no orar? El tema de esa predicación de ese domingo es la oración. De hecho, el título es Orando con Valentía. Hay que ser valiente para orar. Hay que ser valiente para interceder. Quiero empezar con la historia. Hablando de la oración, quiero empezar ese sermón con la historia que va a ser, que va a ser la marca que va a ser el inicio, medio y fin de esa predicación. Por favor, busca tu Biblia. Busque tu Biblia y vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 5 al 13. Lucas 11 del 5 al 13. Aparentemente la historia no tiene nada que ver con la oración, pero sí el contexto eh, en, en el cual está inserida esa historia es la, es la oración. Y la palabra dice así. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a noche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquí le respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y, los y mis niños, perdón, están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Cristo empieza la historia. Os digo... Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportu o importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad es muy rara, pero existe. Versículo 9 <coughs> Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo, a los que se lo piden. Comienza con una historia muy simple, alguien pidiendo pan, pero termina de una manera muy profunda, muy teológica. Comienza con lo simple, termina con lo profundo. Es como la vida cristiana, que empieza como algo muy superficial, pero va creciendo, a medida que el cristiano crece en Cristo. ¿Por qué es necesario crecer? Porque las iglesias tenemos planes y proyectos, estructuras y ministerios que promueven el crecimiento de cada cristiano que se congrega ahí. ¿Por qué es necesario crecer? Escuche bien eso. Cuanto más crecemos, más entendemos quién es Dios. Un conocimiento superficial de Dios, un conocimiento limitado de Dios, contribuye a un entendimiento limitado y a una fe limitada y a una confianza limitada. Si tienes un conocimiento limitado de Dios, tu vida será limitada en todos los sentidos. Cuando hablamos de madurez espiritual, o sea, de crecimiento, estamos hablando acerca de comprender la naturaleza de Dios, aún en medio de una pandemia como esta. Y es cuando, a pesar de las adversidades, entiendes que Dios es eterno, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él no cambia, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que Él sabe lo que hace y que todo está bajo su perfecto control. Entiendes eso cuando creces en la vida cristiana y la oración te hace crecer. Quiero ir al Antiguo Testamento para darles algunos, algunos, algunos parámetros de lo que estamos hablando hoy. Job. Job 42, versículo 2, dice así, Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese es Job hablando. Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Significa que lo que Dios fija es fijado permanentemente. Los pensamientos de Él son mejores que el tuyo y mejor que el mío. Nada sucede sin que él tenga conocimiento. Él sabe lo que está haciendo. Nada sucede sin que él no conozca. Él sabe. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Diga lo que diga el hombre. Él manda. Nosotros cambiamos nuestros planes todo el tiempo porque tenemos una nueva información, porque las circunstancias cambian, pero Dios no cambia eh, lo que él dice no cambia porque él ya sabe todo. Lo sabe todo. Isaías 14.24 Isaías 14.24 Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Todas esas declaraciones que acabamos de, de leer tienen que ver con el hecho de que los propósitos de Dios nunca cambian y él sabe lo que hace. Isaías, Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Escuchen eso, y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora escuche eso. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Nosotros no podemos hacer eso. Tú y yo no podemos hacer nada parecido a eso. Nosotros no sabemos el fin desde el principio. Solo Dios sabe. Saber el fin del principio. Saber cómo va a terminar antes, antes mismo de haber empezado. Solo Él es capaz de hacer algo Así, esa es la razón de por qué Dios es Dios. No hay nadie como Él. No hay nadie que sepa lo que Él sabe. No hay como Él porque no hay alguien que pueda saber cómo va a terminar antes, siquiera que haya empezado. Y por qué les digo todo esto en esta tarde? Porque estamos entrando en esos asuntos, hablando de, de la oración, la historia que hay en Lucas. Porque todas esas realidades acerca de Dios nos llevan a algunas preguntas. Todo lo que hemos hablado hasta este momento sobre, sobre Dios nos lleva a preguntar. ¿Por qué tengo que orar si Dios ya tiene todo planeado? Hay cristianos que piensan así, parece increíble, pero hay, hay cristianos que dicen ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tanta insistencia en la oración? De hecho, y ya saben, como iglesia, estamos orando todas las noches, a las 10 de la noche, nos reunimos en familia, claro, cada quien en su hogar, y oramos por México, oramos por las familias de gracia y paz. La familia pastoral ora por cada familia de, de, de la iglesia, los, los cubrimos de oración, mi esposa, yo, mis hijos, los cubrimos a ustedes de, de, de oración, cubrimos a México de oración, Cubrimos a, a, a Brasil de oración, mi familia está allá, hay iglesias allá. Entonces eh, nos estamos reuniendo eh, todas las noches a las 10 para orar. Pero todavía hay cristianos que se preguntan, ¿por qué tengo que orar si Dios ya tiene todo planeado? ¿Mis oraciones importan? Es la segunda pregunta. ¿Mis oraciones sí importan de algo? ¿Es en serio? ¿Mis oraciones pueden cambiar algo? Son tres preguntas que nacen, que nacen en el corazón de, del cristiano. El que no es cristiano no pregunta eso porque simplemente no ora. No ora. La oración es una plática con Dios. No es un rezo con palabras repetitivas. De hecho, si tú ves el Padre Nuestro, es curioso porque los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Está en la Biblia. Señor, hablando a Cristo. Señor, enséñanos a orar. Y Cristo dijo, cuando oren, Oren así. Cristo nunca dijo cuando oren, oren con estas palabras. El Padre Nuestro no es una oración, es una estructura de cómo se debe orar. ¿Saben algo muy curioso? El Padre Nuestro muestra la sencillez de Cristo, la humildad de Cristo. ¿Cómo empieza? ¿Te acuerdas cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, es justamente eso. Cristo tenía todo el derecho de decir Padre mío de ustedes. Pero, pero es curioso, es, es fabulosa la humildad del Señor Jesucristo, Padre nuestro, que estás en los cielos. El Padre nuestro es una estructura de cómo se debe orar, no es una oración. Si fuera así, Cristo hubiera dicho, cuando oren, oren exactamente así. Cuando oren, oren con estas mismas palabras. No, él dijo, cuando, no, él, él dijo, cuando oren, oren de esa manera. Se les da la estructura de la oración. Sin embargo, hay personas, hay cristianos, que no oran porque dicen para qué orar, si Dios lo sabe todo. Justamente este sermón de hoy es para, es para colocar bien en claro por qué si sí debemos de orar. Surgen preguntas, porque tengo que orar, si Dios ya tiene todo planeado. Mis oraciones importan, mis oraciones pueden cambiar algo. Hay personas que piensan que valen tan poco. Hay personas que tienen, no es autoestima, es una bajísima estima. Hay personas que piensan que valen tan poco que sus oraciones no serán escuchadas por un Dios tan ocupado con cosas más importantes que ellas mismas. Hay personas que piensan que no importan para Dios. Están muy equivocadas. Es una perspectiva completamente equivocada sobre Dios y sobre el poder de la oración. Porque la Biblia nos dice que sí debemos de orar. Cristo nos enseñó a orar. Quiero darles una otra ilustración. A ver si queda más claro todavía. Quiero que vayan conmigo a Neemias. Ya que estás en el Antiguo Testamento, busquen ahí a Neemias, Neemias capítulo 1. La situación es esa. Israel está en cautividad, Jerusalén está en ruinas debido a la idolatría. Empezar a adorar a otros dioses. Neemias capítulo 1, versículo 3, dice así. Y me dijeron, el remanente, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, o sea, en vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Nehemías era copero del rey. Nehemías no nació en Israel. Nehemías no nació en, en Jerusalén. De hecho, vale una explicación. No todo israelita es judío. Y no todo judío nace en Israel. Si tienes. Se te casas em México, estamos em México, se te casas em México e cambias a Israel, e tu filho ou tua hija nascem ali, tu filho nunca será judío, será israelita, porque nasceu aí, mas nunca será judío. O judaísmo vem por a ele O judaísmo é uma herência genética e de raça que há. nadie nunca se asse judio. que é claro isso? É es uma raiz muito profunda, muito profunda. Por isso, Neemias não havia nascido ali, pero era de allá, por la sangre que traía. Y, y le dan el informe, personas que pasaron por allá, y Neemías le pregunta cómo está Israel, cómo está la, la ciudad, cómo está Jerusalén. Y el informe que le dan no es nada agradable, está todo destruido, las murallas destruidas, Jerusalén en ruinas. La pregunta es, ¿Dios sabía? Claro, Dios sabe todo, y Dios sabía todo eso. De hecho, Dios se aseguró de que eso sucediera porque Dios trajo a los babilónicos para traer juicio contra Israel por su idolatría siempre que, siempre que Jehová quería uh, 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 no castigar pero enseñar algo a su pueblo era a través de invasiones entonces Jehová dejaba y proveía para que el enemigo avanzara sobre Israel y sobre Jerusalén y una vez en cautiverio extrañaban y querían estar en Jerusalén. Neemías nació en cautiverio. Neemías nunca había ido a Israel, tampoco a Jerusalén, pero sentía el dolor. Sentía el dolor de los que estaban por allá. Ahora quiero que vean la respuesta de Neemías ante la noticia que le fue dada. Neemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. Y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él oró. Él sabía que Jehová estaba en control, pero él oró. Tenía esa necesidad de, de participar de la restauración de Jerusalén. Por eso oró. El hecho de que Dios supiera la situación no cambió el dolor en el corazón de Neemías. No cambió la manera en que él sentía. Sentía solo dolor por la ciudad, pero él sabía que Dios sabía. Quizá digas, bueno, es que quizás Neemías no conocía tan bien a Dios, quizá él no sabía que Dios sabía la situación de Jerusalén, por eso lloró, quizá piensa de esa manera, pero quiero que observe el versículo 5, por favor. Neemías 1, versículo 5, y dije, te ruego, esa es la oración de, de Neemías, ¿ok? Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Claro que él entendía a Dios. Él entendía que Dios era un Señor soberano. Él entendía su grandeza, su majestad. Él sabía que había un pacto. Él menciona el pacto. Él entendía su gracia y misericordia a aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Neemías entendió todo eso. Pero a pesar de todo eso, quiero que vean el versículo 6. Neemías, capítulo 1, versículo 6. Esté ahora tu oído, escuchen eso. Esté ahora, tu oído, uh, esté ahora atento perdón, tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Claro que ven eso. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Alguna vez has orado de esta manera? ¿Alguna vez has orado así? Eso es muy atrevido. Es como decir, oye, hey, escúchame, hablando con Dios. Es necesario ser muy valiente para orar así. Muy atrevido. Repito, se necesita valor para hablar a Dios de esa manera. Es como decir, hey, escúchame, hey, tú, escúchame. Quiero que vengan conmigo el Salmo 17, por favor. Salmo 17, versículo 1. Estamos hablando de la oración como agente transformador, como agente de cambio. Salmo 17, versículo 1. Y dice la palabra. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Otra vez, oye, oh Jehová. Es como si Dios no estuviera oyendo es como diciendo, hey, tú, escúchame. Otra vez es necesario ser muy valiente para orar así. Salmo 27, versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Quiero aclarar algo. No es falta de respeto, pero tiene que ser de Dios a hablar así. La persona tiene que estar muy, digamos, enchufada con el trono de gracia para poder hablar así con Dios Noel lo hizo Moisés también lo hacía David lo hacía Neemías lo hizo es necesario estar muy en contacto con el corazón de Dios para poder hablar así con Dios esas personas que oraban en el antiguo testamento demandaban ser oídos por Dios se necesita otra vez mucho valor y estrecha comunión con Dios para hablar a Dios así y no ser consumido en el intento, la pregunta es cuál es el punto de hablarle así a Dios, cuál es el punto, si usted sabe que Dios es soberano y sabe que Dios es sabio y todopoderoso y sabe que, que todo lo puede, lo, todo lo conoce y ha determinado todo desde el principio, la pregunta regresa, de qué sirve orar, si ellos lo saben todo, claro que tenemos que orar. Y sirve, y lo van a ver. Pero hay personas que piensan así. Hay cristianos que piensan, ¿por qué, por qué tengo que orar? El pastor Ángelo nos dice, oren todas las noches a las 10. No lo voy a hacer, porque si Dios lo sabe todo. No, cuidado con esa postura. Cuidado con esa postura de negarse a orar. Or, orar. La oración no es una carga, es un privilegio. Poder hablar con Dios y escuchar la voz de Dios, créeme, es un privilegio, no es una carga. Y no es por mérito propio. Tú y yo sin Cristo, aunque gritáramos, no seríamos escuchados por Él. Sin Cristo no hay oración que valga. Si, si lo colocamos a Cristo a un lado de nuestra vida y oramos, serán palabras vanas. Serás un rezo nada más, será un rezo que de nada va a servir, una letanía que no llega más allá del techo de tu casa, sin Cristo la oración pierde poder. Es más, sin Cristo no hay oración. Son palabrerías, nada más. La respuesta a todo eso, ¿por qué tengo que orar? Dios ya sabe todo. La respuesta es porque Dios no solo ha ordenado el fin, sino que ha ordenado los medios para llegar al fin. Y tú y yo, los que oramos, somos parte del medio para llegar al fin. Somos parte de, de la solución al problema. Somos sus instrumentos, somos sus herramientas. No tiene nada que ver con cambiar la mente de Dios. La oración no va a cambiar la mente de Dios. No tiene nada que ver con cambiar los planes de Dios. No tiene nada que ver con darle información que Él ya no tenga. Simplemente tiene que ver con cambiar a nosotros mismos. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Tiene que ver con ser usado por Dios en oración para cambiar las circunstancias, pero no cambiar a Dios. Dios no cambia nunca, ya lo sabemos. Permíteme darte otra ilustración antes de entrar a la predicación. Todo eso es un prólogo para el mensaje de hoy. Te voy a dar otra ilustración. Estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén. Estaba profetizado que él nacería en Belén. Y entonces, Dios usa, Dios usa a un emperador pagano, Octavio. Ese emperador redacta un edicto real donde cada cabeza de familia tenía que regresar a la ciudad de sus raíces, de su familia, para ser empadronado. Un censo que nunca se había hecho en el Imperio Romano. Y resulta que José, esposo de María, papás terrenales de Cristo, José era de la familia de David, y la ciudad de David es Belén, y por eso tuvieron que ir a Belén justamente en los días en que María daría luz, y entonces el Mesías nace en Belén, se cumple. El emperador pagano fue un instrumento para que se cumpliera la voluntad de Dios. Tenía que nacer en Belén y nació en Belén. Ahí llegaron. Dios usa los medios porque también es determinado el final. Esa es la razón de por qué la Biblia dice que tenemos que orar. La oración es el medio mediante el cual la sabiduría infinita de Dios su poder infinito y su propósito perfecto son unidos para cumplir su voluntad. No la tuya ni la mía. La voluntad de Dios. Usted no puede ser salvo sin creer. Usted no puede ser santificado sin obedecer. Usted no puede disfrutar de la voluntad de Dios, de la, de la bondad de Dios, perdón, en esta vida sin participar en sus propósitos que se desarrollan a través de la oración. Solo los que creen, oran. Esa es la razón de por qué tenemos que orar. Tú no puedes disfrutar la bondad de Dios sin creer en Cristo. Eso es lo que veremos en esta historia. Y quiero, y quiero contarles desde el inicio. Vamos otra vez a Lucas 11, por favor. La historia es muy curiosa. Aparentemente no tiene nada que ver con la oración, Quiero tener todo que ver con la oración. Vayan conmigo a Lucas otra vez. Lucas capítulo 11. De versículos 5 al 13. 5 al 13. Quiero adelantar un poquito. Vamos a Lucas 11, 8. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Alguna vez había escuchado la palabra importunidad? Pocas personas han escuchado, conocemos oportunidad. Miren, importunidad, importunidad, no es un término que se usa todos los días. Importunidad es diferente de la oportunidad. Todos usamos la palabra oportunidad todo el tiempo porque eso es lo que de cierta manera funciona con nosotros. En nuestro lenguaje diario. Oportunidad significa oportunidad, significa circunstancia favorable para nosotros. Esa es oportunidad, una circunstancia que nos favorece. Importunidad no tiene nada que ver con eso. Es completamente diferente. Oportunidad simplemente significa moverse en una circunstancia favorable, pero oportunidad es mucho más fuerte que eso. Es una palabra que tiene una urgencia y una persistencia en ella. Siendo importuno o inoportuno. Es mucho más que eh, persistencia. Algunos diccionarios la traducen de esta manera. Algo problemáticamente urgente, excesivamente persistente, imparable, hasta el punto de ser molesto. Eso es importunidad. Es lo mismo que inoportuno. Lo que sucedió aquí es que el hombre finalmente salió de su cama y le dio a su vecino lo que quería porque era una persona muy persistente, casi casi que molesta. Él era persistente de manera excesiva presentando una necesidad otra vez que llegó a ser algo muy muy molesto. La palabra importunidad es una palabra grega, es anaideum palabra que, que Lucas usa ahí es anaideum. Y ana, anaideum entra, entra en una regla que conocemos como apax legomena. Significa que es la única vez que aparece esa palabra en toda la Biblia. Importunidad. Es la única vez. Se usa una sola vez en la palabra de Dios. Y fue en esa ocasión de la boca, de los labios de Cristo. Y de verdad lo que significa es... Eh, Vamos a hablar más claro. Importunidad en ese pasaje que estamos estudiando hoy, de Lucas 11, es, es, significa, significa falta de vergüenza. Nos, no confunda, no es sin vergüenza, no. Es falta de vergüenza, falta de pena. Alguien que simplemente hace a un lado todo sentido de vergüenza. Alguien valiente, atrevido de manera excesiva. Alguien que tiene diríamos de México muchas agallas. ¿Debemos orar así? Sí, claro que debemos orar así. Eso es lo que Jesús nos va a enseñar aquí. Si fuera otro contando la historia, uno diría, bueno, también es pasable, pero no. Cristo, el mismo Cristo nos enseñó esa historia. Para que dos mil años después, en medio a lo que estamos viviendo hoy a nivel global, eso nos pueda ayudar a entender la oración la oración, la oración es el medio a través del cual Cristo cumple sus fines, sus propósitos y quienes oramos, pues tú y yo y eso es lo es que Jesús nos va a enseñar aquí, a orar de esa manera, y que seamos los medios mediante el cual Él logra el fin ahora sí Lucas 11:5. prepárense, iniciamos el viaje, Lucas 11:5. les dijo también o sea, estaba enseñando sobre la oración y de pronto les cuento una historia. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a la media noche? Fíjense en la hora, media noche. Y les dice, amigo, préstame tres panes. El tema aquí, acuérdense, es la oración. Estás pensando, Pastor Ángelo, pero no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver. El contexto de lo que Cristo está hablando es la oración. El tema de la oración. Él les acaba de enseñar cómo orar. Todavía está hablando del mismo tema, probablemente el mismo lugar, el mismo momento. Les dijo también, dice la palabra, les dijo también. Porque él sabía que esa pregunta iba a surgir. Él sabía que la pregunta en su momento surgiría, ¿para qué orar entonces, Señor? Él sabía que esa pregunta vendría. Si Dios tiene su reino y si Dios tiene su voluntad, y si Dios tiene su propósito y todo esto, la pregunta es ¿por qué oramos entonces? Cristo sabía que esa pregunta surgiría y por eso les cuenta esa historia. En ese pasaje, la enseñanza de la oración conlleva una pregunta. ¿Debemos molestar a Dios con nuestros problemas debido a que Él va a hacer lo que va a hacer? Entonces aquí entra la ilustración. Es una historia inolvidable la historia de alguien que tiene un amigo, Filos, la palabra en griego es Filos, un amigo, un amigo porque siente mucho afecto. En Israel, el Israel desde hace dos mil años, como en algunas partes del mundo hoy en día, las personas dependen todavía de sus vecinos. Hay culturas en ese planeta que, donde todavía los vecinos dependen uno del otro, para protección, todo lo demás. Dependen uno del otro. En de cierta manera sobreviven juntos. Obtienen suficiente pan para cada día. Se come el pan del día y se acabó. El día siguiente tienen que hacer más pan. No había como guardar el pan. Por eso el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acuérdense. No había cómo guardar pan. El pan se si hacía y se si consumía y ya quizá pueden tener una provisión de granos, quizá pueden tener una provisión de aceite, pero no tienen los conservantes y entonces no pueden guardar y almacenar el pan. Por eso es el pan de cada día. Y entonces aquí hay un hombre que tiene un vecino que lo va a buscar a meia noche. Hace dos mil años, meia noche era el fin del mundo. Estarían todos ya en sus casas, dormidos, dormidos. No había lo que tenemos hoy. Hoy estamos a medianoche y pensando, me voy a acostar a la una, a la una treinta, tengo mucho que hacer todavía. Debido a la tecnología, debido a todo lo que... Son tiempos diferentes, claro. Pero hace dos mil años, noche era el fin del mundo. nadie estaría despierto a esa hora. Es el peor momento para, para, que, para que una visita se, 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 se dé, ¿no? El peor momento para que alguien desperta a un vecino, meia noche. Y dice aquí que este hombre va a la casa de su amigo a meia noche y começa a gritar. Amigo, oi, hey amigo, soy yo, ábreme, ábreme. Bueno, eso de amigo, amigo es un saludo inteligente porque acaba de llegar, no eres invitado. Estás molestando a tu vecino, es meia noche. Entonces es necesario decir, amigo, amigo, soy yo, ábreme. me tres panes. Préstame tres panes. Significa, yo te los voy a regresar mañana. Pero hoy necesito tres panes. Ahora, déjame, déjame explicarte algo. Hermano, hermana, amigo y amiga. No son los panes que conocemos hoy. Hoy, yo no sé de qué país nos ve, pero en México están los bolillos. bolillos, perdón, los bolillos. En Brasil se dice pan francés. pan francés. Están los baguetes. Este no es el pan de la historia. Los panes de esa historia se parecen más a tortillas. Aquí en México, por ejemplo, las tortillas. Entonces son tres tortillas delgaditas. No son tres panes. No son tres tortas. No son tres tortas. Yo diría, ¿quién va a comer tres tortas a la medianoche? Bueno, conozco algunos que sí lo hacen. Pero es un riesgo. Es un riesgo. Un pan básicamente era una pieza de pan plano. Una tortilla. Y tortilla mediana, no grande. El amigo quiere tres piezas de esas. Tres panes eh, planos. Lo cual eh, eh, sería una comida eh, ligera en la noche. Se mojaría en aceite. Con alguna especie. Quizá con alguna fruta untada. Y será lo suficiente para una comida de la noche. Porque un amigo llegó a su casa y lo vamos a ver. Eh, fue un amigo inesperado que lo visita. A esa hora. O sea, el amigo que lo visitó también era muy inoportuno, ¿verdad? Ahora, no era una urgencia, no era una emergencia. Él no está diciendo, oye, amigo, abre, mi esposa está dando a luz, abre, mi, mi hijo se quebró la pierna. No, no era una urgencia de, esa, de ese tipo. Tengo un ladrón en mi casa, no era nada de eso. Nada. Él está a la mitad de la noche y dice, necesito tres panes. Y el hombre probablemente está pensando. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Me está despertando para comer algo a medianoche? Eso es ridículo. No lo voy a hacer. No le voy a dar. Pero hay una razón. Hay una razón. Lucas 11, versículo 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Hay una razón. Él también fue molestado por un amigo. Significa... Un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que darle de cenar. La gente con frecuencia viaj viajaba de noche en esa parte del mundo, muy calurosa, muy caliente. Todos los viajes se daban en la noche. Su amigo llegó a medianoche, de manera inesperada, y él tuvo que, que atenderlo. Era, es la hospitalidad oriental, es una característica del pueblo judío. Era, era parte de su deber social, tenemos que entender eso. Es como, hablamos de México, es como aquí en México que recibes una visita y, y preparas el café y sales a la tienda a comprar pan, ahora es el pan, el bolillo, eh, pan dulce, las galletas y nos reunimos porque la visita llegó. Bueno, llega el tiempo que ya pod podremos retomar esa usanza, todavía no. Todavía no, tenemos que aislarnos. Es aislamiento social, pero cercanía espiritual. Siempre he dicho eso. Pero así era en el oriente, la hospitalidad. Es un deber social atender a, quien, a alguien que llega. Entonces este hombre que recibe a su amigo a meia noche en su casa pensó, bueno, puedo ser un hombre pobre, pero no seré un anfitrión pobre. Hay una enorme diferencia aquí. Lo voy a atender. Y él sabía que su vecino... También sabía las reglas sociales de hospitalidad. Entonces, ambos, el de adentro y el de afuera, el que toca y el que está en su cama dormido, estaban haciendo lo que era correcto, aunque era un poco incómodo para ambos. ¿Ustedes creen que fue muy cómodo ir a despertar al vecino? Claro que no. Entonces dice, de verdad no es para mí. Amigo vecino, el pan no es para mí. No quiero un refrigerio de noche. Es un amigo mío que acaba de llegar, me está visitando de un viaje largo y no tengo nada que darle. Fue inesperado. <risa> Quizá el vecino que estaba dentro dormido pensó, bueno, todos los que hacen un viaje largo se cansan, pues deja que duerma y mañana dale desayuno. Quizá él había pensado de esa manera. Y hay una respuesta bastante predecible. Bastante impredecible en esa situación. Lucas 11, versículo 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La respuesta lógica. No me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. No puedo levantarte y dártelo lo que estás pidiendo. Acuérdate de algo. El primer hombre, el que recibió la visita inesperada de un amigo, no tenía nada guardado porque no se guardaba la comida hace dos mil años. Si así se consumía, punto, no es como hoy. Pero él fue y tocó a su vecino y la respuesta fue predecible. No me molestes. Deja de causarme problemas. ¿Qué estás haciendo? Las puertas están cerradas. Quiero comentarte algo. Las puertas no eran como las de hoy. Tienes una chapa ahí. No. Las puertas eran muy complicadas de cerrar y complicadísimas de abrir. Y muy ruidosas para cerrar y para abrir. Era una combinación de metal, hierro, madera. Y quitar los cerrojos no era algo muy simple. Abrirla habría hecho mucho ruido. Era una familia entera que está durmiendo ahí. Él dice, mis hijos y yo estamos en cama. Normalmente era una sola cama. Bajita. Sin pies. Como decimos hoy. La casa sería de una sola habitación. Todos dormían juntos ahí. Y en la esquina. La cocina. Acuérdense. No, no había la cena. Porque no había nada que guardar. Tenía un tapete enorme. Casas de una sola habitación. Ya, ya les dije eso. Con almohadas muy grandes. Todos dormían juntos. Porque en la noche en el desierto. Hace mucho frío. Entonces... Si él se levantaba, todos se levantarían. Toda la familia se levantaría, todos los niños se levantarían. Era un caos, sería un caos. Estaban ya acomodados. Es como, es como tú en noche de frío, vas a tu cama, la luz de la habitación está prendida, tú estás leyendo, hace frío, y llega un momento en que ya no puedes leer porque el sueño ya te ganó, entonces dejas tu libro en la mesita ahí a tu lado pero y te acomodas bajo cobertores y todo, estás muy calentito muy cómodo y te acuerdas que el apagador de la luz quedó del otro lado de la habitación y dices, tengo que levantarme sí de otra manera la luz quedará prendida y no vas a dormir bien la situación aquí es esta no me voy a levantar no te daré nada es demasiado problemático hacerlo. Vete ya. Deja que tu visita se duerma. Y mañana dale desayuno. Esa, esa es la manera de pensar normal. Y Jesús salta al punto de la historia. Lucas 11, 8. Lucas capítulo 11, versículo 8. Ya lo leímos, pero leíamos en el contexto de lo que estamos hablando. Os digo... Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. De verdad, ya no había sentido en no levantarse, porque a esas alturas todos ya se habían despertado. Debido al ruido, todos ya estaban despiertos. Y número dos, el vecino no se iba. Era importuno, era insistente. Entonces, número uno, por razones lógicas, todos ya estarían despiertos, ni modo. Y número dos, ese vecino molesto, insistente, no se iría hasta recibir lo que estaba pidiendo. Jesús le dice a sus discípulos que el hombre va a recibir lo que pide por su importunidad, por sus agallas, por su atrevimiento. No es tanto la persistencia en pedir, sino el atrevimiento de pedir en un momento considerado inoportuno. Simplemente se necesitaron muchas agallas para hacer algo así. Pero él fue y recibió lo que estaba pidiendo. El punto aquí es que Jesús nos está enseñando cómo ser atrevidos cuando oramos. Este hombre no respondió a esa necesidad por motivos de amistad, sino por motivos de molestia de atrevimiento del otro él es un contraste con Dios quien por cierto en el antiguo testamento dice no se adormecerá ni dormirá nunca aquel que guarda a Israel entonces cuando oras no lo está despertando ni molestando, deja de pensar si, está ese, si hasta ese día pensabas esto no, no voy a molestar a Dios con eso no voy a despertar a Dios Dios está ocupado, no, Dios tiene una sola ocupación, tú Tú. Él te conoce muy bien. Él te llama por tu nombre. Cuando oras, no lo está molestando. Es más, Él espera que tú lo hagas. Él espera que oremos, que hablemos con Él. No lo estamos molestando. Cuando oras, no está despertando a nadie, porque Dios nunca duerme. Y si este hombre pudo darle al otro hombre lo que él quería, no por motivos de amistad, sino debido a su atrevimiento en impedir ¿Qué es lo que Dios te dará cuando vengas a Él pidiendo a alguien oración? ¿Qué te dará Dios cuando ores a Él? Y entonces la parábola nos lleva a una promesa increíble. Lucas 11, versículo 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Esa no es la opinión de otra persona, es la palabra de Dios. Es una respuesta decisiva para aquellos que dicen, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe? No molesten a Dios, Él conoce su necesidad, Él sabe lo que está pasando, Él no necesita información de ustedes, Él puede ver lo que hay en su corazón. O sea, hay personas que pensan todavía así. Y Cristo dice lo opuesto, lo contrario. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Eso es increíble. Increíble. El mensaje, el pasaje del mensaje nos muestra tres verbos imperativos. Significa, continúe pidiendo, continúe buscando y continúe llamando. Es como gerundio. ¿Verdad? Una acción continua. No duden en hacerlo, porque habrá respuesta. No duden en orar. Siempre hay respuesta. A la oración. La generosidad de la afirmación del versículo 9 y 10 es absolutamente sorprendente. Es como si Dios dijera, cuando pidas, te daré. Si buscas, encontrarás. Y si llamas, yo abriré la puerta. Pero hazlo. En gracia y paz siempre hemos enseñado eso. Hay más de tres promesas en la Biblia. Pero cada promesa conlleva una premisa. La premisa valida y avala la promesa. Si pide, recibes. Si buscas, encuentras. Si tocas, te abrirá premisa y promesa. Acuérdense de que el contexto del pasaje es la oración. Esa historia que Cristo contó sobre los vecinos. El contexto, el, el, el lo más profundo ahí es la oración. La enseñanza más bien es la oración. Pero si no oramos... Si no oramos, iglesia, gracia y paz, hermanos y hermanas que nos ven, amigos y amigas que nos ven, si no oramos, no recibiremos, no encontraremos y no entraremos. Quiero terminar toda esa plática de esta tarde sobre la oración, orando con valentía, con Jeremías 29, Jeremías 29, versículo 11, versículo 13. Y la palabra dice así, Jeremías 29, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Parece que hay una contradicción aquí, aparentemente hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Primero dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, sé lo que haré, ya sé lo que tengo que hacer. Después dice, pero búscame. Pero no hay ninguna contradicción aquí. Se interpreta de esa manera, mira. Yo conozco mis planes, están establecidos y son buenos. Pero te digo una cosa, ven y ora a mí. Y te haré parte del medio a través del cual vendrá el cumplimiento de estos planes cuando me busques con todo tu corazón. Significa ser parte del medio a través del cual Cristo alcanza el final. ¿Queremos a un México diferente? ¿Queremos a un país sano? ¿Queremos a un país saludable? Claro, y Dios también lo quiere. Dios también lo quiere. Entonces, permitamos que Dios nos use a ti y a mí para que se cumpla ese fin. ¿Cómo? Muy sencillo. Orando y buscando a Dios de todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. De hecho, lo haremos. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, gracias por la oportunidad de leer y aprender en tu palabra, Señor de estudiar sobre la oración de una manera tan tarrante, tan directa, Señor, que no hay excusa para no hacerlo. Debemos y tenemos que orar. Quien ora descansa en ti, Señor, y queremos descansar en ti para que todo ese problema pase, para que regresemos a una normalidad, aunque sea una normalidad diferente. Pon en tus manos, Señor, a las personas que nos están viendo en este momento a sus familias, Señor. Familia nuclear y familia extendida. Sé con todos nosotros. Sé con tu iglesia, gracia y paz, Señor. Sé con otras iglesias que profesan tu nombre. Y queremos muy pronto, Señor, cuando el gobierno nos permita, claro, abrir el templo otra vez y que nos reunamos en un culto de acción de gracia, Señor. Con familiares, con amigos, con invitados. Haremos un solo culto, Señor, cuando el gobierno nos permita hacerlo, agradeciendo a ti, Señor, siempre dando gracias a ti a través de la oración, porque hay poder en la acción de gracias. Ponga en tus manos, Señor, una vez más, a la persona que nos está viendo, a sus familiares, Señor, y a todos aquellos que quieren un México diferente el día de mañana. En tu nombre, en tu nombre pedimos, Señor. Amén y Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, estamos siempre orando eh, todos los días, todas las noches, más bien a las 10 de la noche estamos, estamos orando en familia, ya lo saben. Estamos ayunando un día a la semana. Y en los jueves a las 7 de la noche, a las 7, a las 19 horas, tenemos un estudio bíblico. acompáñenos por favor. Muchas gracias y que Dios te bendiga.